0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בסוף חודש אוקטובר נפל דבר בסין, בקונגרס העשרים של המפלגה הקומוניסטית. המנהיג, שי. ג'י. פינג, כך הוחלט שם, נבחר לכהן בתפקידו לכהונה נוספת, כהונה שלישית ברציפות, וזה דבר חסר תקדים. אנחנו בפודקאסט הזה נשמע על הנסיבות, על המשמעויות של האירוע הזה. וגם בכלל על כהונתו של הנשיא המכהן שכידוע יש לו מידה רבה של תמיכה בחוגי השלטון שם והוא מצליח לבצר את שליטתו עד כדי אירוע תקדימי, כהונה שלישית ברציפות. על כל זאת ועוד נשוחח עכשיו עם חוקרת המכון, סגנית ראש מרכז גלייזר למדיניות ישראל-סין, גליה לביא. שלום רב, גליה. שלום רב. קודם כל לגבי הקונגרס, זה לא אירוע שאנחנו... שומעים עליו uh, מדי יום או מדי uh, uh, שנה, uh, זה אירוע של פעם בחמש שנים, נכון? נכון. ואנחנו רוצים לשמוע קודם על המשמעות של uh, האירוע הזה בהקשר של קבלת החלטות בשלטון הסיני.
1: אז uh, נכון, מדובר באירוע שמתקיים אחת לחמש שנים. המפלגה הקומוניסטית הסינית uh, כוללת היום כ-96 uh, uh, מיליון איש, המפלגה הגדולה ביותר בעולם. כמובן שאי אפשר לנהל... את המפלגה כך, יש קונגרס שמכיל כאלפיים נציגים. שמתכנס אחת לחמש שנים כדי לאשרר את המצע של המפלגה, כדי לקבוע את הכיוונים שלה, כדי לקבוע את האנשים שמתקדמים בתפקידים. ואחת לחמש שנים יש אצל מה שמכונה, מה שמקביל לבחירות שלנו, זה לא בדיוק בחירות דמוקרטיות כפי שאנחנו רואים אותן, אבל כן ישנן הצבעה של נציגים שבוחרים את הוועד המנהל. שכולל כ-200 איש, מתוכו בוחר את הקבוצה הבאה, הפוליט דיורו, שכולל 24 איש עכשיו, 24, 25, המספרים משתנים אה, מפעם לפעם, ואותו אה, אה, פוליט דיורו קובע את הקבוצה, תרצה, <coughs> הקבינט של, ה, של סין, של המפלגה, של המפלגה הסינית, שכולל אה, בתוכו... אה, את חברי הפוליטביורו, הוועד המנהל של הפוליטביורו, אותה קבוצה מצומצמת שבראשה עומד הנשיא, נבחרת בעצם וחילופי גברי קוראים בה. יש לנו כרגע, כפי שאמרת, הנשיא נבחר לכהונה שלישית חסרת תקדים, והיו גם חילופי גברי בתוך השלטון הזה.
0: איך עובד המנגנון של הבחירה? שאלה טכנית, אבל בכל זאת כדי להבין איך לא... זה במדינה כזאת שהיא בהגדרתה מדינה קומוניסטית, לא כמו אצלנו, נגיד את זה ככה. אז
1: יש כאן איזושהי מידה מסוימת, הסינים טוענים שיש כאן איזושהי מידה מסוימת של דמוקרטיה, והם אפילו הראו כל מיני תמונות של נציגים שבאים וממש ומצב... מצביעים בקלפיות בדיוק <אד> כמו אצלנו. זה כביכול נראה דמוקרטי ומאוד מוכר. מן הסתם, אבל... ה... זה לא דמוקרטי במובן שלא כל אחד יכול להתמודד, והרשימה היא ברורה מראש, ובסופו של דבר ההכרעה היא בתוך מגוון מצומצם של אנשים, וגם הקידום תלוי בהרבה מאוד גורמים, ולא רק בהצבעות.
0: אז הנה, אנחנו בדיוק נוגעים בנקודה הבאה, ואני אמרתי בדברי הפתיחה בצורה מאוד כללית, יש לו תמיכה, מצד שני, יש לו גם אמביציה. איפה באיזון הזה שבין... הגב שהוא מקבל לבין היכולת שלו להשליט את עצמו בתוך המפלגה נוצרה ההחלטה התקדימית הזאת להאריך את הכהונה שלו
1: אז כן, קודם כל צריך, לזכור, צריך אולי לדעת שבתקופת מאוט זדון, כשהקים את המפלגה הקומוניסטית, שהיה מבין מקימי המפלגה הקומוניסטית, אבל עמד ב- כ- כנשיא סין וכראש המפלגה מ-1949, עד מותו בעצם לא הייתה מגבלת כהונה. ואחת הבעיות שאנחנו זוכרים מההיסטוריה, זה באמת תופעות שקרו בסין, שחלקן... הסבירו אותן כתוצאה מהכהונה ארוכת השנים שלו. כל מיני בעיות, כמו רעב גדול, כמו מהפכת התרבות, כל מיני דברים שבוודאי לא הלכו לטובת סין. ולכן לאחר מותו דנג שיופינג הוציא הנחיה, והכניסו את זה גם לחוקה, שנשיא מכהן לא יכהן, או מזכ"ל המפגל, לא יכהן יותר מאשר שתי קדנציות רצופות, הווה אומר, עשור. הנשיא המכהן הנוכחי, שי ג'ינג פינג, שנכנס לתפקידו בשלהי 2012, ראשית 2013, הצליח, אמרת, לבצר את כוחו בצורה מאוד יפה. הוא יצא עם קמפיין נגד שחיתות, שבקמפיין הזה חלק מהקורבנות היו גם אנשים שהם מתנגדים פוליטיים שלו, וכך הוא הצליח לדלל את כיסא ההתנגדות אליו, ובקדנציה השנייה שלו, עם ההתמנות שלו, הוא ביטל את אותו סעיף שמחייב אותו. בעצם לסיים את, את, את כהונתו לאחר עשור, והוא ביטל עוד סעיף אחד שמבטל בעצם את מגבלת הגיל של 70 שנה שהייתה, שחלה עד לאותה תקופה. והוא המשיך לבצר את כוחו כמובן בהמשך, והוא הגיע לקונגרס כשלמרות הקורונה ולמרות המלחמה עם ארצות הברית, ולמרות כל המצב המא, הכלכלי המאוד מאוד לא טוב של סין, כוחו הפוליטי חזק מאוד. אפילו הפתיע כאן קצת את הפרשנים המערביים. ולא רק שהוא הצליח להתמנות לכהונה שלישית, שזה היה די צפוי, הוא גם הצליח להכניס לפוליטביורו יחד איתו, לקבוצה המצומצמת הזאת, רק את אנשי שלמה. מה שבעבר היו איזה שהם איזונים ובלמים של אנשים שהם קצת מתנגדים בתפיסות שלהם, גם אם זה לא בא לידי ביטוי כלפי חוץ. היום בפוליטביורו החדש יש רק דובריהן. ורק אנשים שהם, לא רק שהם נאמנים לו, הם גם חווים לו את, את הקריירה שלהם גם ארוכת השנים. זאת אומרת, אנשים שליוו אותו לאורך השנים, ולכן זה לא שלחלוטין הוא עושה את מה שהוא רוצה, אבל בוא נגיד שהבלמים והאיזונים שלו נפגמו אה, אה, בצורה משמעותית. מעניין.
0: ו... ומה אפשר לומר ההישגים המשמעותיים שלו כמנהיג, אם אפשר לבודד את ההחלטות שלו כמנהיג? ולזקוף לזכותו, ולא לומר, זאת סין באופן כללי.
1: תשמע, קודם כל, זה קשה מאוד לעשות הפרדה, כי הכל רשו... חתום על שמו. Mm. וזה גם נורא עניין של נקודת המבט. זאת מה שאני אגיד עכשיו כהישגים, שהעם הסיני רואה אותם כהישגים, אולי דווקא הצעדה, האנשים מהמערב יראו אותם לא כהישגים. אבל כן אפשר למשל לזקוף לזכות, לזכותו את הקמפיין שהוא עשה נגד העוני. ולפני שנה בערך הוא הכריז על סיום העוני הקיצוני בסין. לעם הפשוט, לאדם הפשוט בכפרים בסין, צריך לזכור שסין היא מדינה עצומה, שחלק גדול ממנה הוא עדיין אגררי, אנשים שחיו בעוני משמעותי ביותר, היום הם יכולים להגיד שהם חיים בעוני יותר עדין. אז קודם כל, מהבחינה הזאת הוא הצליח להעלות את האנשים מעל רף העוני. שתיים, הוא יצא עם פרויקטים חובקי עולם, והצליח להביא בעשור האחרון, אם נסתכל על סין, שייס, את הצעד שהיא עשתה בעשור האחרון, היא הפכה ממעצמה גדולה למעצמה מאוד חשובה בעולם, שכולם חושבים עליה, כולם מדברים עליה. בין אם זה כתוצאה מפרויקטים חובקי עולם שיצאה, בלטון רוד אינישייטיב ופרויקטים אחרים, ובין אם אפילו בהיבט השלילי, כשאנחנו מסתכלים על זה במלחמה הזאת, בינה לבין, לבין ארצות הברית. אם ארצות הברית הגדולה נלחמת בסין, אז כנראה שסין היא מאוד מאוד חזקה. ובתפיסה הסינית זה מראה מצד אחד, ש... הם נמצאים בסכנה, כי בכל זאת יש להם את ארצות הברית על הראש, ומצד שני זונה שהם מספיק חזקים וחשובים בשביל להיחשב כמעצמה עולמית שהיא מסוכנת למעצמה השלטת, שהיא נותנת לזה איזושהי אלטרנטיבה למעצמה השלטת.
0: ומה שמענו אותו מבטיח במעמד הוועידה, שהוא מתכנן, או הייתי אומר, מסמן את היעדים שלו בתחום הפנים, בתחום החוץ? לחמש השנים הקרובות?
1: אז, כן, אז, אז בוועידה עצמה עוד לא דנו בזה, זה ידונו בהמשך, בוועדות ההמשך. ישנם מפגשים ב, ב, במרץ, שבהם הם ידונו על תוכניות. כרגע הוא, הקונגרס, בנאום של הנשיא בקונגרס, הוא בעצם סיכם את ההישגים שהוא אה, אה, זקף לזכותו בשנים האחרונות. אה, אבל אנחנו בהחלט יכולים לראות, לפי התוצאות, שכנראה סין הולכת להיות... עוד מאותו דבר. זאת אומרת, אנחנו כן נמשיך לראות את ההתכנסות של הפנימה מבחינת הכלכלה שלה, מבחינת הטכנולוגיה שלה, מבחינת הצורך שלה להגן על עצמה בראייה שלה. מצד שני, אנחנו כן נראה יותר טיפוח של לאומנות בקרב הציבור הסיני, אנטי-מערביות. בהיבט של קורונה, למשל, אחד הדברים שבולטים זה שהנשיא אמר שמדובר בהישג. מדיניות אפס, אפס קורונה היא הישג בעצם. יחד עם זאת, אני סבורה שהרטוריקה תישאר כאפס קורונה, אבל בפועל... הם יחלישו קצת את, ה... את הסגרים ה... הלא פשרניים שלהם והם קצת יקלו את התנאים ואת המגבלות כדי לאפשר לכלכלה קצת להשתחרר כי כרגע המצב הוא כבר ממש בלתי אפשרי. ראינו בשנגחאי שבוע שעבר איך אנשים מנסים להימלט מה... דיסנילנד של שנגחאי, כי סגרו אותם שם, כי יש איזושהי התפרצות פתאומית. או כל מיני מקומות אחרים גם כן, שאנשים ממש מתחילים להת... להתמרד נגד זה. אז סין תהיה חייבת קצת לשחרר את הבלמים
0: פה. ובראייה רחבה יותר בזירה הבינלאומית, בפני איזה אתגרים הוא יצטרך להתמודד. הזכרנו פה בפודקאסטים קודמים את הסיפור של טיוואן. אנחנו דנים... מפעם לפעם גם במעורבות הסינית בתחרות הבין גושית, במיוחד עכשיו על רקע המלחמה באוקראינה. Mm-hmm. מה לדעתך הוא ירצה להשיג, מה סין בהובלתו תרצה להשיג mm-hmm. כדי לבצר את מעמדה, אם נמשיך באותו כיוון לא רק פנימה, אלא גם בזירה הבינלאומית?
1: אני חושבת שהכיוון העיקרי שסינתי כך יהיה דווקא בהיבט של הטכנולוגיה. גם בגלל שארה״ב סימנה את זה כדגל עיקרי שלה, וגם כי זה בעצם מה שתוכניות החומש האחרונות גם דיברו עליהן. התקדמות לתכנול... להיות מובילה טכנולוגית בעולם בתחומים מובילים, מחשוב קוואנטי, AI, שבבים דיברנו עליו, חלל. ונושאים כאלה. הנושא של הטכנולוגיות הוא הנושא הקריטי לארצות, לסין, גם לארה״ב, אבל בהקשר הזה כאן לסין. סין תנסה גם להמשיך ולהרחיב את השפעתה ב- בעולם כמובן, אבל גם דרך הטכנולוגיות. ואחת הדרכים שהיא פועלת זה לספק טכנולוגיות למדינות שארה״ב לא מוכנה לשתף איתן פעולה. <מח> וזאת גם הדרך שלה לזכות בתמיכה רחבה של מדינות גם בנושאים אחרים.
0: נסיים ברגע שעורר הרבה התעניינות בתקשורת העולמית, מתוך הוועידה, תמונותיו של המנהיג הקודם, הנשיא הקודם, הוג'ינטאו, מוצא מתוך האולם על מה ולמה זה קרה ומה אנחנו יכולים ללמוד מהסיטואציה הזאת.
1: אכן תעלומה מסוימת, הרבה פרשנים ניסו להבין מה, מה קרה שם, יש שתי השערות עיקריות. כיוון אחד זה כיוון הבריאותי, שהנשיא הקודם הוא... דמנטי, התנהג אולי בצורה לא טובה, היה מאוד מאוד מבולבל, הוא גם בהחלט נראה מבולבל. זו הגרסה הסינית שהוא הוצל לטובתו וכולי, וגם פרסמו את זה בעיתונות שלהם, וזו הגרסה שלהם. לעומת זאת, פרשנים במערב טענו שהיו לו איזה שהם ויכוחים על התנאים, על הניסוחים האחרונים, ולכן, כדי שהוא לא יעשה איזושהי מהומה, הוציאו אותו החוצה. אנחנו כנראה לעולם לא נדע מה בדיוק קרה שם, אבל זה בהחלט סמלי. שהנשיא הקודם, שהוא למעשה מתנגד לשי ג'ינפינג, זו אולי הנקודה הכי חשובה פה, הוצא מהאולם ובעצם אה, אה, פינה את הבמה כולה לשי ג'ינפינג. טוב,
0: אז הבמה כולה שלו, ואנחנו נצטרך לראות אם הוא מצליח לעמוד ביעדים שלו ומצליח לשמור על אה, מעמדו בתוך אה, אה, סין. אה, זהו, לעת עתה, וכמובן נמשיך לעקוב בעזרתך אחרי ההתפתחויות. אה, בסין, בזירה הבינלאומית mm. וגם בזירה הפנימית. תודה רבה, גליה לוי.
1: תודה.